0: Todos bem? Animados? Vejam, meus amigos, é, nesse, nessa estadia da Terra temporária, é fundamental o poder de observação. É fundamental. Então, é, vejam, todos os dias, ao levantar, no, no contato com todas as outras pessoas, nessa relação com a natureza, vejam, com os ventos, vocês têm que estar absolutamente atentos para sentir qual é a mensagem que vem. Então, sempre vem uma mensagem. A mensagem geralmente vem, ela vem mais clara através das outras pessoas. Às vezes, é olhar para a pessoa e vocês recebem o influxo da mensagem. É vocês é, partilharem num diálogo, conversar com a pessoa, e vocês recebem, às vezes, é uma frase inteira. É uma palavra para vocês fazerem combinações. Então, o importante é descobrir que Deus está presente na nossa vida, mas está presente na vida do nosso próximo e, consequentemente, está sempre nos enviando mensagens para nos transformar uma pessoa. Isso é fundamental para que vocês tenham a força suficiente de tolerância, de compreensão, de justiça, de amor. Isso é um momento difícil. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu. No estado da Bahia, sujeito, filho de um fazendeiro muito rico, um único filho, naquele tempo nessas fazendas muito grandes se juntavam uma a outra e tinha professoras professoras primárias eram chamadas professoras primárias e uma criatura que tinha perdido o marido a era filha também única a mãe tinha feito algo foi muito cedo ser professora e o filho de um desses fazendeiros encantou-se com ela e passou a cortejá la a dizer que ela era bonita e até que ela acabou Cedendo e acabaram indo ao casamento. Porque o pai, o fazendeiro, era um homem justo. Então você tem que casar então com a moça. Casou com a moça, ficaram dois anos sem ter filhos, morreu o velho, e a partir do desencarne do pai, e logo em seguida da mãe, ele ficou proprietário. Então a ideia do poder, que Deus não dá poder a ninguém. Vocês que têm curso superior, vocês administram, vão que só administram. Poder é só de Deus. Esse sujeito começou rapidamente a imaginar que tinha poder a maltratar pessoas, a agredir pessoas, a molestar as moças, a alcoolizar-se muito, muito, cada vez mais. Aí tem os aproveitadores, faz assinar títulos, emprestam um dinheiro quando não tem, a fazenda foi decaindo, produção não tinha mais, a produção de café, não tinha mais produção de café, e ele foi empobrecendo. A partir do segundo ano, ele, por um causa de uma madrinha, resolveu que eh, queria um filho. E, nove meses depois, apareceu o filho com a, com a esposa, a companheira, legítima, ao seu lado. Ele saiu, ele ficava às vezes uma semana fora. Ela ficava tentando administrar. Devagar, com cautela. E quando ele voltou, imediatamente voltou dizendo que ele tinha descoberto que o filho não era dele e que ele queria agredi-la e começou a, a, a enxovalhá-la com, com palavrões e com uma desordem mental e moral de agressões, até que foi a de fato, e ela ficou muito machucada, porque bateu muito na moça, ela era magrinha, não é? e ela pegou o filho e saiu da fazenda fugida. Um dos fazendeiros tomou conhecimento daquilo, e ela foi para Salvador e chegou lá, tinha feito essa escola normal antiga e foi lutando, lutando foi para esses cursos superiores ligado a essas ordens de magistério formou-se professora e esqueceu do tal marido e começou a cuidar do filho, cuidar do filho cuidar do filho e nunca mais, não quis mais tomar conhecimento dele ficou decepcionada e sempre com o filho, não quis mais casar e não quis mais se ajustar aí veio uma notícia que tinha morrido uma pessoa lá na região, não, ele morreu. Morreu numa cidade mais ou menos grande e tal. Mas a fazenda, ele perdeu tudo. Ele não tem mais lá, não tem mais fazenda, não tem mais nada. Não tinha a criação de bois, coisas, não tem mais nada. Ele perdeu tudo. E agora, como é que ficou a situação? Não, nós só estamos contando. que sabe você queira casar outra Não, não quero. E o menino foi crescendo, foi fazer curso de medicina. Fez curso de medicina. Começou a estudar, começou a frequentar lá centro espírita, junto com ela, que era de uma família espírita, e frequentando, formado médico, começou imediatamente a clínica, clínica, médico, depois que... Hoje vocês estão, é, é mais recente, vocês cansam, mas não é como o médico de 30 anos atrás. O é, trabalho era muito extenuante. Ele já há 14, 15 anos na profissão, estava cansado. Cansado do trabalho, cansado... Da, mas cuidando da mãe, dois filhinhos. Um dia ele vai atender, ele atendia pessoas, não é? moribundas, pessoas que vinham, eram recolhidas para a assistência social. ele entra numa das, das, das enfermarias e, e imediatamente atende todos, mas quando ele olha para uma determinada pessoa, ele tem um afeto. É estranho, eu nunca tive isso tocou no pulso, tocou, não, ele está bem, ele vai recuperar, ele tinha sofrido uma fratura, tem que chamar alguém aqui, para um médico especialista, e vai, voltou mais vezes, aí foi lá no prontuário e olhou, não era, não viu o nome, não conheço o nome, a cidade era outra, mas ficou, ficou, ficou atendendo, atendendo, é? e conversando, e conversava com ele, e, e ele era desconfiado que era o filho, ele sabia, certo? Morreu, algum tempo atrás, ele bebia muito, mas morreu um companheiro dele, de sarjeta. Ele tirou os documentos dele, botou no do companheiro e ficou com o documento do companheiro. Quando o, o menino uh, o, o viu, imediatamente, por um problema de ordem espiritual, se aproximou dele e começou a ajudá-lo. Qual não foi a surpresa quando ele descobriu quem era o médico? ele ficou desesperado era o filho dele não é? e, e ficava dizendo pro padre e as freiras que frequentavam lá será que eu não posso eu acho que ele me perdoa se eu contar se eu disser para ele ele me perdoa como é que, o que é que eu posso fazer eu não aguento olhar para esse menino eu vejo que, que menino que pessoa extraordinária, que pessoa boa até que contou pro filho, o filho eu já sabia ele tinha ido ao centro espírita não é? E o Bezerra de Menezes tinha conversado com ele e tinha dito para ele que ele teria que ser forte e que ele ia ter um impacto no diálogo com aquela criatura, porque aquela criatura era o seu pai biológico e que ele precisava estar preparado para perdoar, que não perguntasse nada. E ele assim o fez, conversou, atendeu, disse a ele que a partir dali ia atendê-lo, ia ajudá-lo. É? Ele conversou muito, mas ele não resistiu. Duas horas depois ele teve um parto e foi ao óbito. Ele não, ele não aguentou a emoção, o grau de emoção foi tão grande, mas porque o menino foi de uma dignidade extraordinária não é? então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aqui na terra todas as coisas ficam marcadas vocês devem estar sempre em prontidão para fazer leitura do mundo vocês devem ser pessoas extremamente gratas uns com os outros devem, essa gratidão deve ser expressiva lúcida e concreta vocês devem descobrir em cada pessoa que está ao lado de vocês o que há de melhor devem se despojar um pouco das coisas materiais eles trouxeram para vocês uma noção de mundo onde beleza física é importante dinheiro é importante, riqueza é importante e praticamente vocês passaram a ser tutelados há uma tutela geral vejo, do capitalismo sobre todos e essa tutela não deixa ninguém realmente ser livre e era preciso que vocês não fossem escravos de moda, que vocês não fossem escravos de beleza, que vocês não fossem escravos, vejo de valores que nesse momento são duvidosos vocês precisam ser homens livres mas o homem livre é um homem que se autoconhece vocês precisam mergulhar em vocês e saber até onde vocês têm condições de ser justos de ser íntegros não é? de procurar por todos os meios eh, ser responsável e nessa responsabilidade, descobrindo nas pessoas como vão de que maneira vão ajudá-los, vão fortalecê-los. Isso é extremamente importante. É necessário também, que vocês sabem, que o Instituto da Reencarnação é um instituto extraordinário, vejo, para que o indivíduo possa, nesse momento, não é? chegar a algumas conclusões e fazer, inclusive, ajustamentos nos desajustamentos que teve em vidas anteriores. Por isso é fundamental que vocês não sejam criaturas renitentes, resistentes, que vocês não estejam sempre é, combatendo as pessoas como se estivessem armados e quem vocês não gostam vocês passam a combater. Não é possível isto. Aqui é preciso tolerância, espírito público, de renúncia voluntária. É preciso aprender a renunciar. Quando nós aprendemos a renunciar, nós nos encontramos cada vez mais. E na medida que nós nos encontramos, nós fortalecemos esse autoconhecimento e passamos a nos administrar melhor. E aqui é preciso se administrar melhor. É preciso administrar já ao levantar. Se vocês têm domésticas em casa, conversar com elas. Elas não tiveram a mãe, o pai, a escolaridade que vocês tiveram. É preciso paciência e espírito público com elas. Vocês vão trabalhar regular enquanto as outras pessoas e é preciso paciência e espírito público. Não esqueçam que, quem sabe, vocês encontrem criaturas, colegas, às vezes vocês, que não quiseram contar para vocês, mas eles têm um, fi, eles têm um filho excepcional. A, mulher, a esposa tem esquizofrenia ou tem estado de patologia grave. Não é? A mãe está enferma em UTI. Então, nós não podemos simplesmente agredir as pessoas. Eu não gosto da pessoa ter um comportamento. Não. Eu preciso, nesse momento, utilizar um binômio que é o construtor do bem na Terra é a prece e a vigiliatura vigiar é vigiar a si mesmo e a prece é extensiva é fazer a prece no processo de alcançar todas as outras pessoas. eu quero que vocês sejam patentemente homens bons o homem bom é aquele que tem coragem de dizer eu errei e quero construir um mundo melhor, não só para mim mas para todos os outros é preciso, por exemplo, coragem para ser coragem para ser tem implica implicações diversas eu trago um exemplo para vocês. Vocês estão vivendo agora, por autorização deste Supremo Tribunal Federal, uh, é, 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 esses casamentos homoafetivos. Eu recebo quase em cada dia de trabalho aqui três ou quatro casais que vêm de homoafetivos, são moças e moços, que se dizem agredidos. Pref continuamente agredidos, até médicas. Eu quero pedir a vocês que vocês não façam isso. Não é possível acreditar as pessoas, não é possível diminuí-las, não, não fiquem com ostensividade de que vocês são superiores. É, procurem compreender que as pessoas, cada pássaro tem o seu voo, cada campo tem é, as suas flores. Atentem, evidentemente, para essa diversidade e tratem as pessoas com dignidade. Não entrem em mérito de questões de relações sexuais, isso não, não, só cria, evidentemente, constrangimentos e angústia nas pessoas. Sejam criaturas uh, úteis para, para o bem, e úteis para o bem é alguém que não fica esmiuçando a vida das outras pessoas. Vejam, o, o, os egressos do sistema penitenciário, os egressos do leprosário São Roque, eles não conseguem trabalhar, porque todas as vezes que se levanta o perfil é, anseniano, então, não dá para dar emprego para ele, porque é perigoso. A lepra ficou, evidentemente, disseminada e chegou até o, o, o momento presente, ainda passou recentemente uma pessoa, mas que trabalhava de limpeza de uma, uma lanchonete, como se chama, né? essas coisas que servem comida rápida. E agora descobriram que eu, eu faço um tratamento na saúde pública e eu vou perder o emprego. Eu, eu acho que até é proibido isso, mas além de proibido. É desumano fazer isso. Mesmo que amanhã se conserte e a pessoa fique ali, mas não pode dizer para a pessoa uma coisa dessa. É, isso é constrangedor. Não, não é bom fazer isso. É preciso ter uma temática de vida que seja de levantar as pessoas e não de humilhá-las, de destruí-las, de aviltá-las. É? Eu quero que vocês procurem, na medida do possível, nesse encontro com vocês mesmos, dizer: eu tenho caráter. Eu sou um homem forte. Eu, eu sei discernir as coisas. Eu não posso, de maneira nenhuma, aviltar o meu próximo. Sejam corajosos, firmes e com propósito. Qual é o propósito? De ser o bem, de ser a luz, de ser o conhecimento. Não é? De procurar a verdade. Ser a verdade, pelo menos aquela que se alcançou. Alcançamos. E ah, vamos ser essa verdade. Que isso é importante. Muito importante. Que Deus ilumine vocês todos. Que Jesus os ampare. Esse é o momento de pedir e fazer prece para o país. O país passa realmente, vejam, momentos difíceis. Então é importante que vocês lembrem, eh, nesse momento, vejam, vocês são criaturas de fé, e pedir que o melhor aconteça, que as coisas boas se estabeleçam e se instalem no país, para que o, o bom senso, o espírito crítico, vejo, o bem do povo, a tranquilidade geral da nação, se refaça outra vez. Porque não vemos é todos os dias e todos os dias, é um, denúncias sobre denúncias, e, um, amputações sobre amputações. É uma coisa bárbara. O quadro fica quase estravecedor. Vocês imaginem o que isso representa. É. Por isso eu quero dizer para vocês que a Casa Espírita é um instituto de educação universal. Qualquer centro espírita representa o Instituto de Educação Universal Doutrinária Espírita. É a cultura geral do espiritismo fazendo, evidentemente, sua temática. Ensinando o quê? Ensinando o homem a se autoconhecer, ensinando o homem a se autoadministrar, ensinando o homem a viver o Evangelho de Cristo com parcimônia, com dignidade, com dedicação e com uma força de transformação. Então vocês estão numa casa que está a querer educá-los, para que vocês eduquem outras pessoas. Aqui é preciso que vocês sejam tolerantes uns com os outros, não fiquem a querer achar defeito nas pessoas, sejam muito tolerantes. Muito responsáveis, solidários com todos Porque esse é o momento que a Terra precisa de solidariedade Ela precisa do repouso, da serenidade não os homens todos E do quê? Da, dessa dimensão da esperança Que deve trazer um dia seguinte melhor Que Deus ilumine vocês todos Que vocês sejam fortes Que possamos fazer o, o melhor E o melhor me parece que é sempre não é, tutelado pelo bem Ele está iluminado pelo bem e o que está iluminado pelo bem não é o mal. Está iluminado pelo bem e é o bem. Ele vai criar oportunidades diversas para construir um mundo melhor. Tá bom?